1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 21 de julio, a.k.a. el día de Pikmin 4. Y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez.
2: ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola. ¿Tú sabías que el miércoles fue el día mundial de sacar la lengua? No me digas esto. Sí, sí, sí. Y dirás, ¿cómo lo sabes? <risa> me lo preguntaba. Te lo estás inventando, <risa> ¿no? Te preguntarás incluso, ¿no? lo no. que me estás contando. Yo lo vi en la tele, tío. ¿En serio? En Televisión Española hay un, hay un programa a mediodía. Yo lo suelo ver cuando voy a… En el Preguntitas hablé de un asturiano, ¿te acuerdas? Sí. Pues en el, Voy a ir a comer mi menú del día y, y… Y tienen la uno puesta siempre, ¿no? Y está este programa. Y en este programa todos los días te dicen qué día es. ¿Sabes? El día mundial de… Me gusta. La semana pasada fue el, el día mundial del aire acondicionado. Vale. Pero Por eso ejemplo. te voy
1: a preguntar. Sabemos que hay más cosas que celebran el Día Internacional de uh -huh. que días tiene un año, con lo cual cada día es el Día Internacional de varias cosas. Y... Yo me quedo
2: con lo que destacan aquí en, el, en la 1. Pero solo
1: hablan de uno al día. Sí, sí, sí. Ah, pero iba a decir, seguro que el de sacar la lengua ni siquiera es el, el, el primero de los días internacionales del miércoles.
2: Pero me dices que sí sí a ver tampoco curiosa. me entero mucho porque claro eh, no, no tienen un ¿no? no tienen un dolby atmos para verla uno en el bar. yo lo escucho en silencio o sea quiero decir lo, lo veo un poco los titulares y la y el resto pues lo voy deduciendo por el lenguaje corporal no si sale día mundial de sacar la lengua y sale como la tía echándose las manos a la cabeza llorando tal, no, sé, no sé, igual, pues pienso es malo seguramente este día venga motivado por algún tipo de tragedia. Pero estaba muy locuaz el otro día. muy Su lenguaje corporal era alegre. ¿no? Y en las imágenes salían como bustos grecolatinos con la lengua fuera. Entonces supuse que era que era o de risas o, o bueno, al final.
1: Ya. Estoy viendo, o sea, sería irresponsable no decir ahora el Día Internacional o Mundial de qué es hoy. Y según. Día Internacional D.com, 21 de julio, Día Mundial del Perro. Estoy mirando el, el guión, los titulares para la,
2: la recarga de hoy. ¿Y por qué no sale spider-man 2? Eh, no lo sé, porque supuse que lo ibas a, a comentar tú. Entonces decidí ponerte ese pequeño reto, ¿no? Ya, yeah. es verdad que no hay mucho que decir, ¿eh? Que
1: se publicó ayer, coincidiendo con esa charla en la Comic Con de San Diego, un tráiler de la historia del juego. Una serie de cinemáticas con Peter, Miles, Harry, Mary Jane y compañía. Y
2: está guay, ¿no? El tráiler. Me gustó. Sí sí, 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 sí. Pero bueno, es un tráiler. Si no se puede hablar de los tráilers de otros juegos... Ya, ya, ya. ya. Eh, no. Pues de este tampoco, ¿eh? Más allá de decir que Mary Jane es lo mejor que, que, que yo he visto en mi vida. Aquí buscamos la noticia y efectivamente
1: pues la fecha de lanzamiento, por ejemplo, la conocíamos ya, 20 de octubre. Y lo, lo de la consola con el simbionte ahí está gustando más de lo que yo pensaba, pero a mí me parece un diseño más o menos feo. Porque lo, porque lo es, vaya. Es, es, es una edición que había que hacer, ¿eh? De, de PlayStation 5, que también se venden los alerones por separado. Y, y si acaso podemos preguntarnos un día de estos qué significa esto para los rumores de la revisión o la PlayStation Slim por llamarla de alguna manera que, que esperábamos para más o menos pronto pero resulta que esta Play 5 de Spider-Man 2 sale el 1 de septiembre ¿eh? irán llegando más cosas de la Comic Con de San Diego supongo durante los próximos días hoy toca tráiler de Mortal Kombat por ejemplo pero tenemos también informes financieros y a mí me gusta... Tu época del año. Me gusta mirar los numéricos Es verdad que es, que es un trimestre más calmado que, que otros para la mayoría de editoras. Y en ese sentido, no te creas tú que es una fiesta, el PDF que ha publicado Ubisoft.
2: No lo es, no. Aunque se muestran optimistas, en realidad. Las palabras de Guillemot hablan de... Bueno, pues de que están... No solo poniendo las piezas en orden, digamos, para... Eh, enfrentarse a un pues en fin a una segunda mitad o, o tercer no sé cómo decirlo tres cuartas partes siguientes del año esto es del Q1 <risa> de su año fiscal eh, en lo que pues en donde sí esperan ver eh, resultados muy positivos también hablan de una reconexión con el público un poco no a partir del Luiso Forward que fue muy bien Recibido, es, verdad, es cierto que tuvo eh, pues, bueno, bastante buena prensa y que creo que el público también lo recibió bastante bien. ¿Mm? por Un poco por todo, ¿no? Por, pues por el formato E3-0, un poco, pero también porque, bueno, se vieron juegos guays en realidad. El de Star Wars, sobre todo, seguramente sea, sí. eh, pues en fin, uno de, uno de los juegos más sorprendentes del. No hay tres barras a Merlin Aquí en el informe hablan de que Rainbow Six Siege fue muy bien y de hecho creció tanto a nivel de usuarios activos como de ingresos. De eh, Crew 2 lo destacan también. Dicen que en junio tuvo más eh, movimiento. Pero aparte de eso, tanto las ventas como tal, como los ingresos han bajado en realidad. ¿no? Los ¿Mm. sales y bookings. Los bookings son contratos, firmas, ¿no? Es dinero que no está todavía en cash, digamos. Eh, bajó eh, lo primero 9% y lo segundo 8,7% respecto al año pasado. Pero aún así ya digo que Guillemot es muy... Es sorprendentemente optimista, ¿no? El informe es cortito. Si lo queréis leer son dos páginas, vaya, quiero decir. No, no tiene mucho más. Sí. No hay mucho donde rascar,
1: ¿eh? Porque normalmente Ubisoft cuando saca un informe de estos aprovecha para cancelar un par o tres de juegos sí, no. o, o retrasa School and Bones, pero esta vez ni una cosa ni la otra. Creo que aquí no se habla de cancelaciones y sobre el juego de piratas lo único que se dice es lo que ya sabemos, que el 25 de agosto hay una beta cerrada <risa> ni idea de cuándo acabará saliendo esto, pero por lo demás no, no, hay, no hay mucha información que no conociéramos. ¿eh? Mm. De hecho el, el informe acaba con, con algo que yo creo que Ubisoft no hacía hasta ahora, que es más propio de los informes de Nintendo, por ejemplo, que es un repaso a los lanzamientos del próximo trimestre, entre julio y septiembre. Claro, es verdad que después de lo Ubisoft Forward cambia un poco eh, la relación de los jugadores con la compañía porque hay bueno, una serie de títulos interesantes en el horizonte, ¿eh? quizá empezando por Assassin's Creed Mirage y acabando en Star Wars Outlaws, que por cierto tiene Panel también en la Comic Con este fin de semana, a ver si enseñan algo nuevo. Y pasando por Avatar, Frontiers of Pandora, en diciembre. Pero claro, todavía falta un poco para esto. De julio a septiembre, está la cosa que da un poco de pena verla. ¿eh?
2: El único juego grande, como grande en el sentido de que sale en caja, vamos a, si quieres verlo de esa manera, es The Crew Motorfest, Eso Hay es. un juego de uno también, pero bueno. No pasa nada, ¿no? Si no lo cuento. Hostia, es verdad que hay edición física del 1, ¿eh? Para el Serie X y PlayStation 5. Next Gen. uno Next Gen, por fin, ¿no? Lo que, lo que todo el mundo esperaba. Igual es la hostia, ¿eh? No lo metas a ver. Pero aparte de, 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 de IPs, de marcas grandes de Ubisoft, lo único que hay en el radar, efectivamente, es de Crew Motorfest. Y aparte de eso hay un montón de... Temporadas de, de Crew, de For Honor, de Rainbow Six. Hay Rider Walls para móviles. Se incluye aquí la temporada cero de Ex-Defiant, que es igual Hostia. el... Bueno, supongo que ahí hay curiosidad, por lo menos, no por ver cómo se cómo se porta este. Bueno, y el último probar. DLC del Mario Rabbids.
1: Eso voy a decir. El de Rayman, si nos lo vamos a mirar. Y del Ex-Defiant, pues... Déjalo oír, ¿eh? que igual le van las cosas bien ahora que están de moda los Call of Duty clásicos. O sea, mucha gente es jugando verdad. a Black Ops 2 y Modern Warfare 3, pero el otro, el, el que ya salió hace unos años, vaya. El bueno. Sí, la verdad es que sí. Y seguimos con Dolphin. No se lo digáis a nadie, pero el emulador de consolas de Nintendo, de GameCube y Wii, llegó a estar en Steam, ¿verdad? Apareció un momentico.
2: Estaba eh, la página. Vale, es verdad, había, un, es había un coming soon. No estaba, es no estaba publicado como tal, pero sí que estaba la, su página de, ¿no? de la tienda con cierto, cierto, su cierto. coming soon, con sus capturas, con todo. vaya Ese es
1: el tema. Estaba el lanzamiento más o menos preparado o encaminado, pero lo retiraron de la plataforma de Valve. Y por lo visto, los de Gabe Newell dijeron: Vale, esto puede estar aquí, pero si te deja, Nintendo. Y lo mismo. Mismo va a ser que no, ¿no? Sí,
2: la cosa fue esa, ¿no? Se corrió el rumor un poco de que Nintendo había, pues bueno, mandado un. ¿Cómo es? DMCA. Creo que es. No sé si es Sí, en fin, una notificación de que, a ver, aquí no. Aquí llegó el sheriff. Aquí eso no se puede hacer. Y que había enviado esta notificación a Valve para pedir la retirada, pero la cuestión es que fue Valve la que contactó con Nintendo para preguntar, en plan, oye, ¿estamos ok con esto? Y Nintendo dijo que no, básicamente, ¿no? Entonces Valve fue como, vale, pues si convencéis a Nintendo, le dijeron a los de Dolphin, eh, os lo dejamos sacar, si no, creo que no podemos. Y entonces los propios desarrolladores de Dolphin dijeron, mira, es que no, ni lo, han publicado un comunicado eh, explicando que es que ni lo van a intentar. Básicamente, después de asesorarse con abogados, etcétera, etcétera, de revisar la carta que envió Nintendo a Valve, etcétera, etcétera, pues bueno, han decidido que, el, que las probabilidades de que Nintendo dé el visto bueno a la publicación en Steam de un emulador de Gamecube y Wii, es tan remota que es que ni lo van a intentar. En, en, así que sencillamente se cancelan los planes de sacarlo en Steam, pero el desarrollo del emulador sigue adelante fuera de Steam como de costumbre e eh, insisten en que el futuro del emulador está más que garantizado. Vaya, que no, que no van a tener problemas eh, legales fuera de Steam, que el único problema era pues ese... El único problema era Valve al final, ¿no? Que, que en realidad, lo, lo dicen varias veces en el comunicado, que eh, son los dueños de la tienda y pueden elegir qué entra y qué no. Y en este caso, pues las condiciones que han puesto para que entre son eh, irrealizables. Así claro. que, pues nada, a otra cosa y ya está. Sí, sí. Insisten en lo de que no
1: hay ningún proceso legal o judicial, ¿eh? Con los abogados de Nintendo, que como decía Ramón de Pitis, amenacé, no oiga... Avisé. Avisé, efectivamente, efectivamente, tal cual. Sí, sí. Hablando de, de Nintendo y de Switch, resulta que se actualiza la versión de esa plataforma de The Witcher 3 para añadir también algunas mejoras que habían llegado a, a Xbox y a PlayStation 5.
2: Eso es, la versión 4.0 de The Witcher 3 metió pues una serie de mejoras de Quality of Life. No sé si fue ahí cuando entró el contenido... Eh, relacionado específicamente con la versión de. O sea, con la serie de Netflix. Pero si no, fue por ahí. Entre. Pues en fin, hubo un montón de, me de mejoras, algunas de ellas notables en el, en el gameplay, vaya. Que no habían llegado hasta ahora a la versión de Switch. Ahora con la versión 4.04 se mete tanto el contenido de la serie de Netflix, que creo que son cuatro misiones que te dan como skins, ¿no? Al final, como Así. elementos cosméticos inspirados en la serie de Netflix, como la... Pues, en fin, una serie de estas mejoras de quality of life que se dice que estaban efectivamente en PC y consolas y no habían llegado todavía y el guardado en la nube. O sea, ahora se puede... Cross -save. O sea, el cross-save a través de la nube. Ahora te puedes llevar la, la partida entre versiones, que es una cosa que yo usé bastante con el Divinity 2, es un fact. Eh, si, os, si veis esa opción y os apetece usarla, hacedlo, porque mola un montón. Eh, entre las cosas más notables del, de esta versión 4.04 está el Full Combat Rebalance 3, que es un mod que la propia CD Projekt integró en el juego. Se está mirando. En esta versión 4.0. Es un mod que pues, añade un montón de... Cambios y mejoras vamos a decir cambios, ¿no? En realidad, igual habrá quien te diga que algo no va a mejor sino a peor, pero bueno, cambios en el gameplay para hacerlo pues eh, mejor, ¿no? A ojos de su autor. Y con muchos cambios, lo, lo avisan la propia CD Project, ¿no? Es una, se integró el mod, pero fue un proceso más o menos eh, a mano, ¿no? el, eligiendo qué y modificando y tal y cual. No es el mod como tal, quiero decir, integrado. Y la, la curiosidad está en que el autor del mod trabajó en The Witcher 3. Fue uno de los diseñadores de combate de The Witcher 3. ¿Sí? Esta es la esta es la gracia. El, el hombre Andrzej... No sé cómo se pronuncia esto. Los nombres polacos son imposibles de pronunciar. <risas> Kwiatkowski hizo ya, de hecho, dos mods para que se llaman Full Combat Rebalance y Full Combat Rebalance 2, de hecho, para The Witcher y The Witcher 2. Y fueron, de hecho, esos mods lo que llamaron la atención de, de CD Projekt, que le contrataron para, en la tercera entrega, ser ya eh, primero Junior Combat Designer. Uh -huh. no, Bueno, primero, eh, primero estuvo en QA, de hecho. Luego pasó a Junior Combat Designer en de The Witcher 3, de hecho. Y luego creo que fue Senior Combat Designer en Cyberpunk. Coño? 2077. Y ahora, en, de hecho el año pasado, es, eh, se, pues, se cambió de casa, se fue a Blizzard y es eh, diseñador de IA. Expert IA Designer. Creo que es exactamente... Lo estoy diciendo un poco de tal, pero me hizo gracia... El, lo, o sea Lo digo de memoria, eh, pero me hizo gracia lo de Expert. ¿No? ¿Ya ves? Que lo pongan en, el, en, el, ¿no? en, en la tarjeta de visita. Sí, sí, sí. Bueno, pues mola lo de que vaya
1: echando un ojo también a proyectos anteriores y si se le da bien esto de reequilibrar el combate, pues igual se puede mirar también lo de Diablo 4, ¿eh? que mencionabas ayer la actualización al final de la recarga y hemos sabido desde entonces que, que Blizzard va a tener que hacer un, un directo para explicar un poco cómo y por qué han, han, han cambiado Diablo 4, cómo han nerfeado algunas cosillas.
2: Mm, habrá que ver qué, qué cuentan. Mm. Sí, sí.
1: Para terminar, tenemos un par de indies, a los que nos apetece echar un ojo, sobre todo por el currículum de quien los está preparando. ¿no? Whisker Squadron Survivor es lo próximo de los creadores de Rise the Sun, y aquí la cosa, o la inspiración, parece claramente Star Fox, ¿no? Sí, es un
2: Star Fox barra roguelite. No sé por qué he puesto la barra en medio, ¿no? En realidad es un Star Fox roguelite, <ríe> si queréis, sin barra, que sale en acceso anticipado el 21 de agosto, dentro de un mes. Y efectivamente tiene inspiración clara en Star Fox, y también en Race de Sun, en realidad. ¿no? Recuerda un poco por lo visual, seguramente. Race of Sun ya era eh, un poco Star Fox. Si, si, lo, ¿no? si queremos a, a, a unir los puntos, posiblemente acabáramos llegando igualmente a Star Fox, pero aquí parece la cosa bastante más clara. La idea es estar en acceso anticipado durante cuatro o ocho meses, según dicen sus responsables. Y habrá que verle, habrá que verle. A mí me que verle, ¿eh? vaya leísmo, habrá que verle como parezco de Madrid eh, pues eso, habrá que ver qué tal sí, ¿no? Eh, parece complicado, ¿eh? también, preparémonos sí,
1: sí, sí hay mucho láser que esquivar aquí y, y se mueve la nave más o menos rápido más, desde luego, que la de Fox McCloud ¿cómo es? ¿el Airwing? el Airwing, sí, sí pero sí pinta bien, sí pinta bien y está guay el Rey de San ¿eh? ¿Qué cojones mm. sí, sí, joder, muy bien, muy bien y después, aquí tengo que reconocer que no conocía los proyectos anteriores de este creador, pero el 26 de septiembre nos trae uno que igual es más accesible o, o, o lo acabamos conociendo unos pocos más porque este El Paso Elsewhere
2: es muy Max Payne, mucho. Es, de hecho, el, el, su propio creador lo... Pues, Habla de Max Payne, vaya, como una inspiración clara. Max Payne y esos shooters en tercera persona de los 90. Y aquí, pues, efectivamente hay tiempo bala, hay esto de tirarse para atrás pegando tiros para adelante ¿no? en la cámara lenta. Y en vez de estar ambientado en Nueva York, en Nueva York Noir, ¿no? aquí es un hotel sobrenatural lleno de vampiros que tienes que ir matando, eso sí, eh, lanzándote por ahí de, de, de mala manera. Esto viene firmado por un estudio que se llama Strange Scaffold, que son los de Space Warlord Organ Trading Simulator. Este juego creo que fue más o menos conocido en su momento. Salió hace un par de años. O An Airport for Aliens Currently Run by Dogs. <risa> es un juego que es como una visual novel que con perros, vaya, que son imágenes de stock de perros. Muy bien. Este es un poco más café para cafeteros. Pero también hace poco fue más, seguramente más conocido por uno que se llama Sunshine Shuffle, que es un juego narrativo también. Es una cosa con historia que quiere contar algo, vaya, eh, con animalitos y que va de jugar a las cartas, básicamente. Y la como toda la campaña de promoción fue muy de coña orientada a eh, el gambling, digamos, ¿no? porque uh -huh. vale, no, sé, no sé si es póker o algún juego así, pero la cosa va de apostar, quiero decir, a las cartas. Uh -huh. Nunca con nadie, ¿no? Es un juego para un jugador, al final, juegas contra la IA. Pero la cuestión es que Nintendo, por algún motivo, chifló y fue como... Esto es... <risa> serio? Lo siento, pero apostar y niños no se puede. Y el creador, que es un tío se llama algún nombre con X... Chandrier, es un nombre raro no sé qué, Junior sé que es, tiene un Junior ahí al final eh, pues estaba en plan hostia, la he liado, ¿no? Eh, he llevado la coña tan lejos que me han baneado el juego porque no le dejaron sacar el juego, de hecho el, el, se lo, fue como a, como a dos días del lanzamiento se lo se lo tiraron abajo entonces sí. estaba, estaba pensado para salir en PC y Switch y y el hombre estaba pues la he liado, porque, <ríe> porque cuando sales en PC y Switch, Switch suele ser el donde va bien la cosa, ¿no? Donde se espera que el juego venda mucho. La eShop, aunque haya que coger esa información con pinzas, sigue teniendo esta fama buena de aquí se venden juegos bien. ¿Mm? Y el hombre fue como, bueno, pues ya está, ya no tengo tiempo para <ríe> convencerles de que no es <ríe> efectivamente un juego para niños en el que los niños apuestan dinero, ¿no? Eh, así que la lió. No sé si se solucionó, la verdad, lo confieso, pero tuvo cierto seguimiento por esto, vaya. Pues
1: yo, yo no me enteré ¿eh? de esta historia, esta curiosa historia, supongo que porque justamente estaba distraído con el Tears of the Kingdom, ¿eh? que este Sunshine Shuffle salió en, en mayo, sí. veo sí, aquí, sí. Y, y el colega se llama, por cierto, Xavier
2: Nelson Jr.
1: Casi, ¿ves? Buen claro. nombre, ¿eh? Sí, sí, es muy bueno, es muy bueno. Buen
2: Pero sabía que había una X que empezaba por X y acababa por Junior. Teni ahí. Teníamos toda, toda la información que necesitábamos. <risa> Aquí, el, bueno, el, el, un poco la, lo, lo básico <risa>
1: lo teníamos ahí. Sí, sí. Pues vámonos a jugar al Pikmin, ¿no? O a, a comprarlo, vaya, yo no lo tengo todavía. Vamos a jugar, sí, sí. Yo voy a jugar voy a jugar un ratito al Kid Icarus.
2: Ah, bueno. Sí, eh, soy así, soy así. Sigo, sigo, la partida.
1: Eh. sí. Sí, sí, Está sí. bien, ¿eh? difícil, este. ¿eh, el cabrón. Sí, difícil, sí. Hostia, es difícil. ¿eh? <risa> Pero tú además te tienes que subir mucho el reto. Que aquí eliges un poco la dificultad, que tienes el, la barrita esta que en cierto modo llegó al, al Smash. Mm -hmm. Y si te lo pones al 9, supongo no, que bueno, será al, mueres. El, el ¿eh?
2: tope. Yo al 4 estoy frito ya. ¿eh? Te lo digo. <risa> vale,
1: vale, vale, pensaba que, sí, sí. que apurarías más.
2: No, 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 no. Y al Tekken 8, que me han invitado a la beta. Es verdad,
1: es verdad. De eso a sí. hablar también. Pues nada lo repasamos en la próxima recarga activa que será la del lunes estaremos también pendientes de lo que suceda en la Comic Con de San Diego y nos iremos preparando ya para la Games, Gamescom te diría porque bueno, to todavía no es agosto la semana que viene pero ya, ya se acerca se acerca también todo eso uh -huh. muchas gracias Víctor por haber comentado hoy la jugada, hablamos ahora
2: muchas gracias a ti y a la gente que nos apoya en Patreon, por supuesto atención porque hay un hablar Uh. Eh, el. Recién salido del horno. ¿Está El horno ya. está caliente todavía. Tengo la puerta del horno abierta para que se enfríe el horno. Es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando, para, <risa> que, para que se, se paren los ventiladores del horno. Está en ese estado.
1: Bien, bien, bien. bien. Pues. Yo, supongo que es el que pusiste el otro día para, para que lo fuéramos escuchando nosotros sí, sí. también, Víctor. Yo me lo sí, puse. Sí, sí. un rato. Bien, bien, bien. A tope con el, con el hablar. Oh, yeah. Muy buen fin de semana a todo el mundo. Efectivamente, gracias por el apoyo. Nos escuchamos ya mismo. Chao, chao. Chao, chao.